0: ברוכים הבאים לטיפול בדיבור, הפודקאסט הראשון והיחיד בארץ בתחום קלינאות התקשורת. אני נועה ברק, אימא לשישה מתוקים, קלינאית תקשורת התפתחותית מאז 2010, מדריכת הורים, מלווה התפתחותית ויוצרת משחקים טיפוליים ותוכניות לשיפור הדיבור. הפודקאסט עוסק בתחום השפה והדיבור מנקודת מבטה של קלינאי תתקשורת, דמויות להורים ולכל מי שנמצא בתקשורת יומיומית עם ילדים. חפשו אותי באתר שלי, noharararararararararararararararararar ועיכבו אחריי גם ברשתות החברתיות. האזנה נעימה. שלום לכל המאזינים והמאזינות, נמצאת איתנו היום אמונה דגן. אמונה היא קודם כל קליני תקשורת עם ותק של מעל לעשר שנים, היא גם גננת מוסמכת עם ניסיון עשיר בעולם הילדים, מטפלת בתחומי אכילה, בליעה ושפה, עובדת בתחום שיקום ילדים ובקליניקה פרטית, מתמחה בטיפולי בררנות אכילה, ויש לה ניסיון רב גם בטיפולים פרטניים, הרצאות, הדרכות, מטפלת גם בגישת פרומפט, שמי שעוקב אחרי הפודקאסט היה גם בפרק שהקלטנו על השיטה הזאת בעצם. ואנחנו, יש לי הרגשה שהולך להיות לנו מאוד מעניין היום. מה שלומך, <laughs> נא? <מונה. laughs>
1: מעולה, מה שלומך, נא?
0: בסדר גמור. אז באמת לא תמיד הורים יודעים, אבל התחום של אכילה, בליעה, לעיסה, מציצה, כל מה שקשור עם תנועתיות הפה, זה אחד מהתחומים שקלינאיות תקשורת מתעסקות איתו, ובפרט קלינאיות שמטפלות בילדים בגיל הרך. כי באמת בהחלט. בסופו של דבר החלום של כולנו, והורים שפונים לקלינאית הרבה פעמים זה על הרקע שהילד ידבר, זה הרצון <אז> שהוא ידבר, אבל באמת כדי שזה יקרה, אז... צריכות uh, מערכות מסוימות לפעול, בין היתר אברי ההיגוי, אותה מערכת שאחראית גם על אכילה, בלי על, עיסה וכולי, היא זאת שאחראית גם כמובן על הפקה של דיבור. אז <אח> uh, זה מה שאנחנו פה נדבר <אח> עליו בעצם היום, על הקשר בין המערכות האלה. ובאמת, את מטפלת בקשיי אכילה אצל ילדים. אז בואי נבין קודם כל מה ההגדרה של קשיי אכילה.
1: Hey, וואו, זו מטריה קשה, החלב האכילה הזה מטריה מאוד מאוד רחבה. זה יכול להיות ממש מגיל הינקות, שילד לא מצליח להתחבר כמו שצריך, או שיש איזשהו קושי מבני, חייך גבוה, לשון קשורה, שפה קשורה, חייך שסוע, איזשהו קושי מבני בתוך חלל הפה, שממש מעיב עליו <laughs> כדי להזין את עצמו, מקשה עליו מאוד. זה יכול להיות בינקות, וזה יכול להיות בגיל הבוגר יותר. כל העניין של בררנות אכילה זה משהו שהוא היום יותר ויותר נוכח בישראל, בעולם זה כבר בועט וחי, ובעצם מנסים לתת להורים כמה שיותר כלים כדי להתמודד עם הבררנות, ובכלל להבין את הדבר הזה שנקרא בררנות. אז קשיי אכילה זה ממש מתראה רחבה.
0: נכון, ובעצם באמת הזכרת את הקשיים הפיזיולוגיים שהם בעצם מולדים, כל הקשיים שציינת אותם מקודם, או לרוב, בואי נגיד ככה הם מולדים.
1: נכון.
0: ובואי נדבר באמת על קשיים שהם מולדים, והם כן יכולים, הם לא בהכרח משפיעים על, על אכילה, אבל כן יכולים נניח להשפיע על דיבור, כמו למשל לשון קשורה. נכון. לפעמים פוגשים ילדים בקליניקה, שזה לא הפריע לתהליך היניקה. Uh, ובאמת מעניין גם לדעת אם יש הבדל בין הנקה uh, משד או הנקה מבקבוק לצורך לשון קשורה, כלומר אם יש רמות מסוימות שמפריעות ככה ולא אחרת, mm -hmm. אבל זה כן יכול לפגוש אותם אחר כך בקליניקה בהגיעה מסוימת.
1: נכון. ברורות, גם, uh, uh, ברור uh, איזה לשון uh, היא ממש ממש, uh, מה שנקרא, תת-תפקודית לגמרי, ואיזה לשון כן יכולה להגיע תפקוד, אבל לא בטוח שהתפקוד הזה הוא איכותי. זאת אומרת, ילד הרבה פעמים כן יכול לאכול להזין את עצמו, ואז כשאנחנו נפרוט את אותו ילד וממש נמיין את מרקמי המזון שאותם הוא אוכל, נגלה שוואלה, הוא לא מתמודד עם מרקמים קשים, אוקיי? כי בעצם המרכיב של לשון קשורה לפעמים מקשה עליו. ומתי אנחנו מגלות את זה לרוב? דוגמה מהסוג הזה, אנחנו מגלות את זה דווקא עם הדיבור. כי הוא כן אוכל, הוא כן מסתדר, אבל אנחנו מבינים שהוא לא מצליח לדבר או להפיק קיצורים כמו שצריך, והרבה פעמים ההתערבות היא גם וגם, לא, לא תמיד העטרה בגילאים הבוגרים קורית מיד, זה תלוי במקרה, והרבה פעמים ילדים כאלה צריכים להגיע אלינו מהצד של האכילה לקבל תרגילים לעידוד תנועתיות של הלשון, לחשיפה למרקמים עם יותר אתגר אכילה, שמהווים איזשהו אתגר עבורו, לחזק את הנגיסה, לחזק את הלעיסה, ולרוב זה ממש משפיע על הדיבור. ממש ממש הדיבור משפט, משתנה באופן אוטומטי. זה לגבי לשון קשורה.
0: כן. ובאמת בכלל אנחנו, אצלנו, או אצל הרבה ההורים אינטואיטיבית, כשמדברים על אכילה, אז אנחנו חושבים על דיאטנית או דיאטנית. <laughs> 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 כן. איך בעצם אם ההורה שמרגיש שהיא, לילד שלו יש קושי באכילה,
1: איך mm -hmm. הוא יודע אם הוא צריך לפנות לקלינאית או לתזונאית? אז קודם כל באמת תזונאיות, אנחנו כל הזמן איתם. אין יום שאני לא מדברת עם לפחות כמה, אם לא יותר מכמה. אנחנו עובדים ביחד. מתי לבוא לתזונאית ומתי לבוא לקלינאית? זה, אין איזה משהו חד, אבל אני כן אגיד בגדול שדברים שקשורים לייעוץ התזונתי של, ה, של התינוק, לרוב נלך לדיאטנית, משהו שקשור לתפקוד של הנגיסה, לעיסה, מציצה, יכולת של תזמון בליעה, תלוי איזה מקרה זה, יכולת של עבודה חושית, לפעמים הרבה פעמים ילדים נמנעים מהם עם מרקבי מזון, לא בגלל חוסר יכולת לאבד את אותו מרקם בתוך חלל הפה שלהם, אלא בגלל קשיים חושיים, הוויסות החושי האוראלי שלהם בתוך חלל הפה הוא כל כך כל כך נמוך שהם לא מצליחים להיות מאותגרים במרקמי מזון שונים. כל הדוגמאות האלה יותר קשורות לתחום שלנו, אבל אני כן חייבת לשים יד על הלב ולהגיד שיותר ויותר דיאטניות לומדות את התחום ומבינות שהן גם צריכות לדעת יותר, כי הרבה פעמים הם החזית, הם, הראשונים, הם אנשי הטיפול הראשונים שהורים או רופא ימליץ לשלוח ו... והן לומדות יותר ויותר שזה נהדר.
0: אז בעצם אפשר להגיד, זה נכון להגיד שדיאטניות ותזונאיות הן מתעסקות עם ה... עד כמה מזון נכון נכנס על עניין של כמויות, עניין של איכות האוכל, אם הוא מצליח בכלל להיכנס לגוף? ואנחנו כקלינאיות אולי מסתכלות על האופן שבו הוא נכנס, כלומר אופן הליסה, אופן הבליעה?
1: אנחנו מסתכלות על התפקוד האוראלי של חלל הפה. גם מבחינת תנועתיות של הלשון, גם מבחינת היציבות של לחיים, הלסת, האם אוכל מגיע למצב של דחיסה או לא. אנחנו מסתכלות על התפקוד של האכילה. הרבה פעמים ילד, למשל, מגיע למעקב גדילה, והרופא אומר, המשקל בסדר, דיאטנית גם תגיד, המשקל בסדר, ופתאום נגלה שהוא בגיל שנתיים, רק שותה בקבוקים. אז מבחינה תפקודית, אותו ילד לא צמצם את אבני הדרך ההתפתחותיות שלו באכילה, והוא צריך עזרה. וזה קורה. ילדי קורונה, זה קורה בשפע. אתה רואה את זה עכשיו יותר, עם
0: הקורונה. למה מלא. מה ההערכה שלך?
1: התחושה שלי לילדים שנמצאים היום סביב גיל ארבע והרבה פעמים פתחו פערים באכילה, לא עשיתי שום מחקר בתחום, אני כן. נטע אומרת מהניסיון הקליני, זה שבאמת היה פחד שהילד יהיה חולה, או חס וחלילה ייחנק, או לא יצליח להתמודד עם המרקם. והורים חששו לפעמים להגיע למערכת הבריאותית שגם ככה הייתה רואה את באותה, באותה תקופה. אז העדיפו ללכת על הבטוח, שזה בקבוקים. וואו. האוכל תחום.
0: אז את אומרת שבעצם התדירות, או כן, התדירות שמגיעים להתייעץ עם איש מקצוע, היא כאילו ירדה בקורונה בגלל החשש להגיע להתייעץ, ובגלל זה הם הלכו על הסייף סייד ו... ומראש נמנעו מלאתגר את הילד יותר מדי בכל מה שקשור סביב מרקמים.
1: אני לא יודעת אם להתייעץ עם איש מקצוע זה בדיוק הנקודה, כי דווקא הקורונה כן הביאה את הפלטפורמה שאפשר להתייעץ עם אנשי מקצוע בזום. אז הורים כן התייעצו עם אנשי המקצוע, אבל לא תמיד הם יכלו לקבל את המענה הטיפולי המתאים שהילד שלהם זקוק לו. <אח> והרבה פעמים נוצרו פערים.
0: כן. מעניין. מאוד. <laughs> אז בואי באמת נדבר על איך אנחנו יכולות לעזור לתינוקות לבסס הרגלי אכילה נכונים, כאלה שיתמכו ביכולת המלמול והדיבור שלהם.
1: אוי, שאלה נהדרת. קודם כל, אני חושבת שצריך להבין משהו מאוד מאוד בסיסי. כל הזמן מדברים על זה ששישה חודשים מוצקים. מוצקים, מתחילים בשישה חודשים. עד אז, בקבוקים, הנקה, מה שאותה משפחה מחליטה להאכיל את התינוק. אבל אני אומרת, יש עוד איזה שלב צר בדרך, שלפעמים אנחנו לא חושבים עליו, וזה השלב הזה שילד עושה חקירה אוראלית. במונחים מקצועיים אנחנו קוראים לזה mouthy. זו היכולת שבעצם, של הילד, להכניס חפצים לחלל הפה ולא רק את אגרופי הידיים שלו, ולחקור אותם. <אח> <אח> הרבה פעמים ילדים וגם הורים לא מודעים עד כמה השלב הזה הוא כל כך, כל כך, כל כך חשוב. שלב באמת, באמת, מאוד חשוב, הוא הבסיס האיתן, הוא היסוד לאכילה ולמעבר למוצקים בצורה איכותית יותר. ואני אומרת שאם יש לכם יכולת, או אם אתם מקשיבים עכשיו לפודקאסט הזה, ויש לכם ילד בן שלושה חודשים, ארבעה חודשים, חמישה חודשים, תעודדו אותו להכניס חפצים לפה. ואם לא חפצים, אז נשכנים. תזכרו שככל שהנשכן הוא בעל זרועות ארוכות יותר, הסיכוי שהוא יגרה את החלק האחורי של הפה, את הממש הגיע לפעמים ללוע, זה מה שעוזר לילד לווסת. את חלל הפה שלו, ובצורה כזאת הוא מצליח להיות מוכן למוצקים. וזה שלב מאוד מאוד חשוב שהורים יכירו. זה עוד מרכיב שמעודד את המלמול. ככל שהלשון נעה בחלל הפה בצורה יותר רוטציונית, והיא לא מחכה רק עד שלב המוצקים, ואז היא מתחילה לנוע רק סביב גיל שמונה-תשעה חודשים, יש תינוקות שמצליחים כבר לעשות רוטציה בלשון, Uh, בגילאים צעירים יותר, אז הרבה פעמים אנחנו ממש נראה קשר uh, עם המלמול, האכילה היא בסיס איתן לדיבור, ומאוד מאוד חשוב שנכיר את השלב הזה.
0: מעניין, באמת עולים לי בראש הורים שאני יכולה לדמיין סיטואציה שהילד מכניס ידיים לפה, או דברים אחרים, ואומרים, לא יפה, זה לא יפה. מי נמירה? נכון. לא יפה. כן. את חוזרת ולהוציא את זה, כאילו, כי, כי לא, כי לא מכניסים לפה.
1: כן, את צודקת. זה. זה בהחלט, אנחנו שומעות את זה. אנחנו שומעות את זה הרבה שהורים ככה מוציאים את הידיים של הפה, yeah. של התינוק שלהם, סליחה, מחלל הפה, ואני אומרת בדיוק ההפך, תנו לו, תנו לו, לו להכניס אותם, וכמה שיותר עמוק זה יותר טוב. הרבה פעמים גם הורים נבהלים מהריור, כי הרבה פעמים האצבע ככה אה, מעוררת ריור יתר בתוך חלל הפה או החפץ. ואז הם פתאום אומרים, אבל הוא מרייר לי. ואני אומרת, זה טוב, זה טוב שהוא מרייר. הרי הוא בשלב הזה, זה שלב התפתחותי, זה טוב. אנחנו מברכים אותו ומחבקים אותו חזק. וכאן אנחנו נכנסות, כנשות כן, מקצוע, לנרמל, לנרמל ולהסביר עד כמה השלב הזה הוא חשוב.
0: נכון, לנרמל <אח> ואפילו לעודד את השלב הזה. כלומר, ממש... כן,
1: <laughs> ממש. <laughs> להכניס
0: של... לפה, לגרות אותם להכניס לפה ממש באופן אקטיבי, לא רק לא למנוע, אלא ממש... לגורם לזה
1: כן. לקרות
0: יותר. ממש ממש. מה לגבי עצמאות באכילה? אנחנו יודעות, אני בטוחה שתסכימי איתי, שעצמאות היא חשובה בכלל להתפקדות <אז> ולתפקוד של הילדים, אבל אני, אני באמת, שוב, עולים לי בראש מקרים שפגשתי של הורים שחוששים שהוא לא יאכל לי, גם האמירה הזאת, שהוא לא יאכל כן. לי לקטוב. <אז <אז> ואז הם מעדיפים להאכיל אותם לבד, גם מחשש שהוא לא... יאכל מספיק, גם מחשש שהוא לא יאכל נקי, שהוא יתלכלך יותר מדי. <laughs> אז בואי נדבר על העצמאות, על המקום שלה פה בתוך האכילה.
1: אז אני מניחה שאת כבר מדברת על תינוק שעבר לשלב של מוצקים, ואולי הוא כבר בטחון, או מעוך, או אפילו <laughs> חתיכות, או מרקם יותר <laughs> מעורב, או מורכב. <laughs> בגדול, הורים צריכים לזכור. <laughs> טוב, 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 טוב. מיומנות נרכשת רק מהתנסות, רק מיכולת ההתנסות של הילד. ככל שהוא יתנסה יותר עם אותו מרקם, הוא יצליח גם אה, לעודד את עצמו לאכול למשל מקפית או מזלג או לשתות מכוס או אה, מה שזה לא יהיה. אה, זה מרכיב אחד אה, שצריך לזכור, שהמיומנות הזאת נרכשת אה, לאט לאט. ומה היה החלק השני ששאלת? <laughs> סליחה.
0: העניין של העצמאות, למרות שהם התלכלכו, ולמרות שאולי הם לא יאכלו מספיק, ולמרות שזה באמת תהליך שצריך לעבור אותו, עד כמה העצמאות היא חשובה.
1: אוקיי, okay, אז באמת צריך לזכור שבשלב מעבר למוצקים, מה שמוביל אותנו זה לא כמות המזון, אלא איכות המזון. ככל שאיכות המזון תהיה יותר מגוונת מבחינת מרקמים, טעמים, טמפרטורות, צורות, צבע, מה שלא יהיה, אנחנו בעצם לאט 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 נצליח להגדיל את המגוון התזונתי של הילד שלנו, ואז באופן ישיר הכמות תגדל. אז זה ככה כדי שנירגע. ולגבי העצמאות עצמה, אני תמיד אומרת, מ-day הורים צריכים לאפשר לילד שלהם שתהיה לו כפית משלו, שהכפית תהיה עם ידית אחיזה קצרה יותר, כדי שזה לא יעורר איזושהי, איזשהו רפלקס הכאה בתחילת הדרך. ותמיד שיהיה לו כפית, ולי תהיה כפית, ואז אם הוא יחטוף לי את הכפית, אז אני אקח את שלו. תמיד, תמיד בסיטואציה הזאת של האכילה, אני אעודד את העצמאות מהיום הראשון, ממש ממש מהיום הראשון. ואם הילד מתלכלך, פה חשוב שההורים יבינו עד כמה תחושתיות של מרקם חוץ חלל הפה. היא זו שתביא את המרקם לפנים חלל הפה, וככל שניתן מגע עמוק יותר על הלחיים והסנטר והשפתיים והאף, ככה הסיכוי שאותו מרקם או איזשהו ליקוק של הלשון יביא את המרקם לתוך חלל הפה. אז זה בהיבט הזה שבאמת צריך לנרמל אותו כמה שיותר.
0: ולא לנהר לנקות עם הגבונים.
1: לא, ואת יודעת מה? זה לא רק לא למהר לנקות עם מגבונים, אני אפילו לילדים שמטופלים אצלי, או הורים שבאים אליי לייעוצים, אני אומרת, הקץ למגבונים. אבל אני מסבירה את זה מבחינה הגיונית. אני אומרת, בואו נחשוב שנייה מה המגבון עושה. הוא מנטרל כל... מערכת תחושה שהייתה כאן, הוא גם מנטרל את גם את המרקם, הוא מנטרל הכל, ובעצם אם בנינו כבר יסודות והילד שלנו כן הרגיש איזשהו מרקם פירורי, או כן הרגיש איזשהו מרקם טחון אה, מחוץ לחלל הפה, ואני מיד מנגבת אותו, אני לא נותנת בעצם לגוף להתרגל לאותו מרקם. ואז האינטראקציה שלי עם אותו מרקם שוב, בפעם הבאה, תהיה מההתחלה, כי נגבתי עם הגבון. אז אני ממש מנסה באכילה להוציא את המגבונים, והרבה פעמים, את תצחקי עליי, אבל זה הטיפ שאני נותנת להורים, אני אומרת להם, קחו סחבות, סליחה, של ניקול, כשהן נקיות וחדשות, תגזרו אותם לשמונה ריבועים, וזה המגבונים שלכם, ואז אין בעיה, תנגבו עם זה, כשזה יבש, אבל לא עם מגבונים.
0: לגמרי, אז גם לא לנקות עם הגבונים בכלל, בגלל האלמנט של הריח שהוא ככה מנטרל את המרקם וגם הרטיבות של זה, וגם בכלל, כמו שאני מבינה ממך, לא לנקות, לא למהר לנקות, כלומר לתת לנקות לשהות קצת על הפנים.
1: בדיוק, אני הרבה פעמים גם משווה את זה, אם אני רואה שההורה לא הבין את המשימה הזאת, את החשיבות עד הסוף, אז אני כן אומרת, למשל, בוא נשווה את זה להליכה, אוקיי? תינוק בתחילת הדרך, לא מיד, הולך עם נעליים, אוקיי? הוא צריך לחוש את הרצפה, להיות יציב עליה, להבין איפה הוא נמצא במרחב, לצעוד לאט-לאט. כל הגירויים האלה בעצם אחר כך מעודדים אותו להליכה יותר יציבה, לה, להתאים לו נעליים וכן הלאה וכן הלאה. אותו דבר, אותו דבר עם, עם כל חלל הפה. כי צריך לזכור שבסופו של דבר אכילה זו מיומנות מוטורית. זו מיומנות מוטורית שהתינוק צריך לרחוש. ואנחנו צריכים בשביל הבסיס האיתן.
0: ומה לגבי ילדים שמתקשים באמת במעבר למוצקים, בין אם זה בגלל רפלקס הקאה שמתעורר אצלם, או ילדים שמאוד מאוד מאוד בררנים וה... וה... והשינוי בעצם... המעבר הזה, הוא עצם המעבר למשהו אחר ממה שהם רגילים, מאוד מאוד קשה להם.
1: אז יש, אני רוצה לחלק את השאלה שלך לשניים. כי קודם כל רפלקס הכאה בתחילת הדרך במעבר למוצקים זה משהו הגיוני. למה? כי רפלקס ההכאה בינקות, כשבעצם התנועה היחידה שהוא צריך לעשות זה קדימה, החוצה, קדימה, החוצה, כש... תינוק שותה מפטמה של בקבוק או אה, יונק מפטמת שד, היא אה, תנועה אחרת לגמרי מהתנועה שאנחנו צריכים במוצקים, אוקיי? ולכן זה הגיוני שרפלקס הקאה יתעורר, כי רפלקס ההקאה שלנו הוא קדמי עם הזמן, ככל שהחשיפה למרגמים תהיה תדירה ועקבית ומגוונת, רפלקס ההקאה יעבור אחורנית ממש כמו שהוא נמצא אצלנו. מה שקורה הרבה פעמים זה שתינוק רפלקס הכה מתעורר יותר. יש ילדים שפשוט רפלקס ההכהה שלהם מעורר יותר כי הם רגישים יותר. יש ילדים שרפלקס ההכהה שלהם מעורר כי היה איזשהו ריפלוקס לפני כן, שאנחנו עוד לומדים אותו, ולכן זה, זה, זה משהו שרק צריך לשים עליו דגש. בכל זאת, איך עוברים למוצקים עם רפלקס הכה? הטיפ הכי טוב שלי זה לנסות להגיש את האוכל בצידי הפה, כי אז הלשון נמצאת פחות בסטרס מהנחת הכפית או הנחת המרק... המרקם במרכז הפה. הלשון נמצאת פחות בסטרס על החיים, נותנות לה איזושהי מערכת תמיכה, ואז הסיכוי שרפלקס ההכאה יתעורר הוא נמוך יותר. הרבה פעמים זה אחד הטיפים הכי משמעותיים שלי להורים, תנסו לשנות טקטיקה. תאכילו מהצדדים ולא ממרכז הפה, כמו שסבתא האכילה אותנו, כי זה הרבה פעמים עוזר להם לרפלקס ההכאה שלהם.
0: ואם אני מקשרת באמת לנשכנים שדיברת עליהם מקודם, אז אני מניחה שגם אם נשתמש בנשכן ארוך יותר, אז אולי תשתמש את הלשון להתמודד עם משהו שמגיע אחורה יותר.
1: בדיוק, ממש בדיוק. ככל שהלשון חוקרת מרקם, בבסיס שלה, בחלק yeah. האחורי שלה, ככה היא מווסתת את חלל הפה והיא מכינה את הפה לעוד מרקמים של מזון, yeah. להתמודדות yeah. עם עוד מרקמים yeah. של מזון.
0: אז מעולה. אז זה באמת לגבי רפלקס ההכאה, ועכשיו לגבי הבררנות, שזו <laughs> ש... מוסיפה והתמדה, זה באמת מאוד מאוד חשוב, ובואי נראה, בואי ננסה אולי להבין מה עוד אנחנו יכולות לעזור שם.
1: אז קודם כל, אני רוצה לנרמל פה משהו. בררנות אכילה זה שלב התפתחותי. אוקיי? Okay, כל ילד עובר אותו. יש שלב שנקרא ניאופוביה, שזה פחד מאוכל, ושם הרבה פעמים מקצינה הבררנות, אוקיי? Okay? או שילדים פוסחים עליה, או שילדים מקצינים את, ה, את, ה, את אותו שלב. השלב הזה מגיע לסי שלו פחות או יותר סביב גיל שנתיים. מה ההבדל בין ילד שפסח על אותו שלב לילד שהקצין את הבררנות שלו? זה הסל, הסל מאכלים שאיתו איתו הוא הגיע. ילד שמגיל שישה חודשים נחשף למנעד רחב של מרקמים, טקסטורות, טעמים, טמפרטורות של מזון, גישות, גישות האכלה שונות בקפית, בקוס, בבקבוק, קשית, הסיכוי שלו לפסוח על אותו שלב הוא גבוה יותר. ילד שהגיע לאותו שלב עם מנעד צר, הסיכוי שלו להקצין את הבררנות עולה. אז קודם כל, זה חשוב שנדע. כי כל הילדים שלי ושלך ושל עוד הרבה אנשים בעולם חוו את שלב הבררנות, אבל לפעמים יש ילדים שמקצינים אותו. ואז כשאנחנו רואות ילד סביב גיל שנתיים מקצין את הבררנות, אנחנו בודקות, אני בודקת שני דברים כשאני מאבחנת בררנות. אחד, אז אני בודקת אם הייתה, היה איזשהו היעדר של קבוצת מזון, האם הוא ממש הוריד קבוצת מזון מהתפריט. למשל, הוא לא אוכל ירקות, לא אוכל פירות, לא אוכל חלבון, חלבון מן החי, חלבון מן הצומח, וכולי וכולי. זה מרכיב אחד שאנחנו בודקים, ומרכיב שני לא ש...
0: לא נחשף לזה את מתכוונת, אמונה?
1: כלומר, לא... לא, שבסל המוצרים שיש לו, סל המאכלים שהוא כן הוא אוכל, הוא מעצמו... הוא לא, הוא לא אוכל את זה, זה לא נמצא בסל, yeah. אוקיי? תמיד אני בודקת כמה מאכלים יש לילד שלך בתפריט. אה, אני אומרת סופרת מאכלים, וכשאני מסתכלת על ספירת המאכלים, אני מסתכלת על שני מרכיבים. אחד, אם איזושהי קבוצת מזון הוסרה מהתפריט, והמרכיב הנוסף שאני מסתכלת עליו זה המרקמים. Mm -hmm. המרקמים של המזון, וכאן אנחנו נכנסות כקלינאיות תקשורת. אני בודקת עם אותו ילד, אוכל בכלל מרקמים קשים. למשל, לפני שעה סיימתי ייעוץ, ספרנו מאכלים, יש הרבה מאכלים, אבל אין מרקמים קשים בכלל, אין גם מרקמים פירוריים, ואז פתאום אני מבינה שאותה ילדה מתמודדת בחלל הפה שלה רק עם מה שקלה, עם סקוויזי, עם יוגורט, עם מרק טחון, עם מרק צל... צח. היא מתמודדת עם מה שקלה, היא לא מתמודדת עם... מרקמים יותר מאתגרים, מאתגרים. ובטיפול עצמו אנחנו עושים טיפול ממוקד שגם מנסה להרחיב את הסל הקיים וגם מתחיל לחשוף למאכלים חדשים.
0: את בעצם מחפשת את המחנה המשותף, לאתר מחנה משותף של אותו מאכל שהילד מוציא מעצמו, כן, נהנה ממנו.
1: כן, אני מנסה לבדוק אם זה יותר יושב על קבוצת מזון. הוא יותר יושב על, על מרקמים, ולרוב זה גם וגם.
0: Mm.
1: לרוב זה גם וגם.
0: כן. מעניין. <laughs> מאוד. זה, זה, זה כאילו, זה משהו שהוא בעצם, זה, אני, אני מניחה, זה לא משהו שאפשר להצביע עליו או בהכרח למנוע, כלומר, באנ... זה, זה גם מן הסתם מאפיינים אישיותיים שקשורים לילד, יש ילדים שהם יותר מחפשים את הבטוח, וכמו ילדים ש... אנחנו יודעים שהם מתחילים ללכת רק כשהם ממש ממש בטוחים, ולפני כן הם לא משתדלים לא להתנסות, ויש ילדים שנופלים קמים, נופלים קמים, ואז הולכים. נכון. אני מניחה שזה גם יושב על המקום הזה. ילדים שעד שהם לא לגמרי מרגישים ביטחון, אז הם יעדיפו להימנע, ואז אנחנו כן, בתוך חשיפה מבוקרת, בכל זאת מעודדים את החשיפה הזאת, שאצל ילדים אחרים זה אולי קורה, הם, הם מאפשרים לעצמם חשיפה באופן טבעי יותר.
1: נכון, נכון, אבל כאן גם ה... נכנס המרכיב של הסביבה, האם הסביבה חושפת? כן. רוב, רוב, רוב ההורים יגידו, כן, אני חושף, אבל אז כשאנחנו פורטים את זה, אז אנחנו רואים שהחשיפה היא לא עקבית, ולרוב החשיפה היא נשארת באיזושהי רמה מסוימת, ועדיין על השולחן מוגשים אותם מאכלים בטוחים, כי הלוא מה ההורה רוצה? הוא רוצה שהילד שלו יאכל. נכון. הוא רוצה שהילד שלו יאכל. וכאן אנחנו, אנשי המקצוע, נכנסים ואומרים, אוקיי, אז תשאיר לו איזה עוגן אחד על השולחן, אבל לא שכל הארוחה תהיה עוגנים, כי אחרת איך נפתח אותו למאכלים חדשים, למרקמים חדשים? צריך לזכור שלאכול זה עבודת שרירים רבה, מעל עשרים שרירים מעורבים בזה, ומלא מערכות. חישה לפחות איזה שש או שבע, אם אני לא טועה, ויש עוד שישה עצבים קרניאליים, כאילו כל זה צריך להסתנכרן בסוף לבליעה. כמה אתגר יש לילד צעיר, אז זה הגיוני שהיא, שלא הכל ילך חלק, נכון. ולפעמים יהיו אתגרים. זה הגיוני.
0: זו... נכון, אני אומרת, ובאמת התפקיד כהורה זה לאתגר את הילד, וזה כל כך לא פשוט כהורה. נכון. כמו שאת אומרת, עדיף לי לתת את מה שאני יודעת שיהיה לו קל ושאני לא אצטרך להתמודד עם הקושי הזה שלו, וזה באמת לא פשוט. זה לא פשוט להבין שאני חייבת כל הזמן טיפה לאתגר כדי שאוכל להתפתח, כי אחרת אי אפשר להתקדם.
1: נכון. נכון מאוד. צריך גם לזכור שלעיסה בכלל זו המיומנות המוטורית הקשה ביותר. יותר מלכתוב, יותר מלגזור. היא ממש מצריכה עבודה מסונכנת של הרבה שרירים, וזה, וזה בסדר שלא הכול הולך בול חלק, אבל פה אנחנו נכנסים uh, כדי uh, באמת לתת להורה את הכלים שהוא ידחף את הילד שלו קדימה, כי הורים, אני בטוחה שגם את מרגישה את זה בתוכנית שלך עם ההורים, הורים הם סוכני השינוי של הילדים שלנו. בוודאי. הר הרבה זה יותר... זה euh... נכון. כן, רק כן, באמת הרבה יותר מאיתנו, אנחנו צריכים לנווט, לכוון, לייעץ, ובסופו של דבר הם אלה שיכולים להוביל את השינוי
0: אצל משמע. הילד שלהם. חד משמעית, ובאמת, נכון, הרבה פעמים זה עבודה עם ההורה, כמו שאת אומרת, להסביר לו למה, למה זה בכלל חשוב. נכון. כי לא פשוט להתמודד עם ילד שבוכה ורוצה דווקא את זה, ואולי יהיה קצת יותר רעב, כי הוא עכשיו אכל פחות ממה רגיל אליו. אבל אם אני כהורה, אפרופו, אם אני גם אשווה לנושא אחר של... גמילה ממסכים או צמצום מסכים, mm -hmm. זה לא פשוט. אבל אם אני כהורה מבין את זה, כמה הדבר הזה חשוב, אני יוכל להכיל גם את התסכול או את הקושי של הילד, <אז> ולצד זה להמשיך לאתגר אותו, נכון?
1: כן, נכון. באמת, נכון. בין,
0: בין המשפחות באמת שאני מלווה ומסייעת להם לעזור לילדים להצליח בתחום הדיבור, לדבר כמו שצריך, יוצא לי לפגוש לא מעט ילדים בני שנתיים, שלוש, לפגוש mm -hmm. אפילו יותר משלוש. שעדיין שותים מבקבוק של תינוק עם פיטמה, <gum> גם אם זה חלק מהזמן או חלק מהמשקאות או חלק מהזמן ביום. בואי נדבר על עניין הבקבוקים. מתי נכון להניח בצד את הפיטמה של התינוק ולעבור כבר לבקבוק של גדולים, ואולי גם ננסה להכווין, הורים, איזה בקבוק שתהיה הכי תומך ומחזק את התנועתיות התנוע... 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 של השפתיים והלשון.
1: טוב, התנשפתי כששאלת את השאלה הזאת, <laughs> כי זה, זה נושא שאני גם מדברת עליו הרבה בהרצאות שלי, בקורס, בקורס שלי למטפלים. <laughs> למטפלים, יש לי קורס שנקרא עשות סדר, וממש כמעט שעתיים מהקורס מוקדשות לזה, ללמד מטפלים, מה נכון ומה לא, ואני מתנשפת כי זה האתגר, זה האתגר ההורי היום לפי דעתי. אז אני רוצה קודם כל להסביר מבחינת רציונל מה קורה כשילד צעיר ממשיך לשתות מפתמה של בקבוק. יש ילדים שזה עובד להם והדיבור יהיה בסדר והכל יהיה בסדר וגם את זה צריך לזכור. הכל בסדר. יש ילדים שזה עובד להם ואני אומרת וואלה מגניב, אבל יש ילדים שצריכים יותר סביבה תומכת. וכאשר אנחנו מאפשרים לילד צעיר, וכשאני אומרת צעיר אני לא מתכוונת חמישה חודשים, אני מתכוונת שנה וחצי, אוקיי? צפונה, קחי צפונה, כי אני גם פגשתי את הילדים בני שלוש וחצי וארבע שהם עדיין עם פטמה של בקבוק. אז כשאנחנו מאפשרים לו להמשיך לשתות מבקבוק, קורים שני דברים. אחד, אנחנו מחזקים דפוס מציצה. מציצה זה איזה רפלקס בתחילת חייו של יונק, של יונק שקיים שמתפתח ומתחזק כדי שאותו יונק, אותו ילד יצליח להזין את עצמו. אבל בשלב מסוים אני רוצה שהרפלקס הזה ייעלם. אני לא רוצה שהוא יהיה קיים. שימוש בכלי האכלה מהסוג הזה בעצם יחזק את דפוס המציצה. ואני לא רוצה שזה יקרה. זה דבר אחד. דבר שני שקורה זה שהלשון אה, לנוע רק כאשר היא טיפה כעורה, קדימה, חוצה, קדימה, חוצה, קדימה, חוצה, והיא בעצם לא מלמדת עצמה לשתות, היא לא מלמדת את עצמה לשתות בשום צורה אחרת. וזה עוד איזה מרכיב שחשוב להסביר אותו להורים. כי מה קורה בשתייה מכוס פתוחה ושתייה מקשית, זו סביבה הרבה יותר תומכת אכילה וגם תומכת דיבור. ולכן בואו נעשה סדר, בגדול, ילד מגיל שישה חודשים יכול לשתות מכוס פתוחה. אני תמיד אומרת, לא חייבים ללכת לפרק את המדפים של שילב או בייבי, מה, בייבי מה שזה לא יהיה, או סופר פארם. תנו להם, אני משתמשת אצלי מכוסיות סיליקון קטנות של וודקה, או מכוסיות של אקמולי, או כל מיני כוסיות כאלה קטנות שנמצאות אצלנו בבית, וזה לא ביג דיל להשיג אותם. תתחילו ככה, תתחילו בקטן. למה? כי כשאתם מניחים כוס פתוחה על השפה התחתונה, אוטומטית הלסת מתייצבת, היא עולה למעלה. וזה מה שאנחנו רוצים שיקרה אחר כך במעבר למוצקים מורכבים יותר, ולדיבור. ואין לנו פה קרקע בטוחה כדי לייצר את זה, כדי לעודד את זה, כדי לייצר סביבה תומכת התפתחות. ילד סביב גיל שישה חודשים גם יכול להתחיל תרגולים של שתייה מקשית, קשית רגילה. כן הייתי דואגת שהקשית תהיה מחומר נעים כמו פלסטיק או סיליקון, אני באופן אישי יותר מתחברת לסיליקון, וכן הייתי דואגת שהקשית תהיה קצרה. כדי שפעולת השאיבה לא תקשה עליו ולא תמנע ממנו את אותה התנסות בעתיד. אז אלה מבחינתי כלי האוכל המועדפים מגיל שישה ושבעה חודשים, בואו נעשה לעצמנו סוויץ' בראש. עדיף להשתמש כמה שפחות בבקבוקי פתמה למיניהם, או בבקבוק של 360, שבכלל מעוות את כל צנועתיות הלסת, וגורם איזושהי... וגורם לשפתיים ממש לעשות איזושהי תנועת שאיבה שהיא ממש 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 לא תפקודית, בטח לא לדיבור. ואני חושבת שרק כהורים אנחנו צריכים לעשות את הסוויץ' הזה ברגע שנצליח לעשות אותו, אז זה פשוט יגיע.
0: אז את אומרת ממש מגיל חצי שנה כבר אפשר לחשוף אותם לבקבוק שהוא לא פיטמה. כן. ממש מגיל חצי שנה, והבקבוקי, ואני יודעת שיש, כן, נתקלתי בסופרסון בבקבוקים, שזה פיטמת ציליקון שנראית כמו חומר של, או אולי קצת יותר עבה מפיטמה של בקבוק של תינוקות ממש קטנטנים, אבל זה עדיין משהו שהוא מאוד מאוד רך כזה, וכן, התנועתיות הלשון היא בעצם אותה תנועתיות שאנחנו כן רוצים קצת להכחיד אותה. נכון. אנחנו רוצים שהיא
1: תיעלם, כן. אנחנו רוצים שתהיה להם, זה בסדר לדעת למצוץ, אבל לא צריכים לחזק את הדפוס הזה.
0: כן, אז גם אלה בקבוקים שאנחנו פחות נעדיף, אין בעצם הרבה הבדל בינם לבין הפיטמה, חוץ מהצורה והנראות של זה, זה לא באמת... נכון,
1: כן, את מתכוונת לכוסות סיפי קאפ האלה, שיש להם ממש פיטמה של תינוק, אבל הם נראות כמו כוס, והרבה פעמים הורים... אבל
0: זה לא של היא שונה מהצורה של הפיטמה תינוק.
1: טיפונת שונה, מבחינה תפקודית זה
0: אותו דבר. בדיוק, מבחינה תפקודית זה אותו דבר וזה באמת מה שחשוב להבין אותו. נכון. באמת לגבי קשית, יש פה איזושהי העדפה? יש כן קשיות רחבות יותר, צרות יותר... אני לא מדברת על קשית שמובנית בתוך בקבוק, אלא קשיות שאנחנו בנפרד יכולים לרכוש אותן, עבה, דקה, קשה, רכה, יש פה איזושהי העדפה? האמת שזאת, שזאת
1: שאלה ממש טובה, ותודה שאת שואלת אותה. בגדול נעדיף קשית עם ראש עגול, שהמפתח שלה צר ושהיא יחסית קצרה. אלה בעצם שלושת הכללים של הקשית. הרבה פעמים אני, אני אשתף אותכם ב-TPC שלי, כשאני משתמשת בהרבה קשיות כשאני באה לביקור הבית, או כשילדים באים אליי, ואני הולכת לחנות צינורות, ואני קונה פשוט את הצינור הכי, הכי דק, וחותכת לי. שיהיו לי מלא קשיות קצרות. לא צריך לפעמים לרוץ לחנויות תינוקות ולשלם כל כך הרבה. אבל אלה שלושת הכל, הכללים, קצרה, עם מבטח צר ועם ראש עגול. ראש אלה עגול, שלושת...
0: ראש עגול, למה את מתכוונת ראש עגול?
1: שהיא עגולה, כי יש הרבה קשיות שהן יותר, יותר רחבות, הן יותר רוחביות. <אח> אני רוצה קשיות ש... יהיה להם ראש עגול, פשוט עגולה. למה? כדי שנעודד את תנועת עיגול השפתיים כמה שיותר, נגרום לשאיבה יותר איכותית ולהחזקה של הנוזל בחלל הפה לפני בליעה, ואותה תנועה של עיגול השפתיים, אנחנו צריכים אותה אחר כך, אני כמוך יודעת, כל כך הרבה צריכים אותה לדיבור. נכון. אז זאת אומרת... מטרה שהיא תתבסס כבר אז.
0: לא, בקיצור, לא קשויות מתוחכמות, הקשויות הפשוטות. הכי, הכי קשוט, פשוט. כן, לגמרי. הכי
1: פשוט. זה. ממש הכי זה, פשוט.
0: זה תחום ממש מעניין, כל התחום הזה של... בכלל, זה מדהים לראות איך תינוק הוא, הוא עולם שלם. כל ההתפתחות שלו כל כך משולבת, כל התחומים שם כל כך שזורים אחד בשני. ממש. דבר אחד משפיע על אחר, ובאמת כמה חשוב שהראייה היא רחבה, שגם אם אנחנו לא... יש כמובן אנשי מקצוע לתחומים שונים, וגם אם אני לא מתמחה במוטוריקה של ילד, אבל אני כן יודעת לזהות ולהבחין ולהכווין ולהסתכל על הדברים, לבחון אותם, כמה הדברים האלה באמת חשובים. כן,
1: בכלל. אה, באמת,
0: באמת, לקראת סיכום, יש איזושהי... קיבלנו מלא תובנות <laughs> בגלל <בפרט הזה, laughs> אבל איזשהו באמת משהו חשוב במיוחד שהיית רוצה שהמאזינים שלנו יצאו איתם היום, איתו.
1: אני אקח את זה לכיוון של בררנות. הרבה פעמים דפוס הבררנות מייצג לנו איזושהי נוקשות, נוקשות באכילה. כשילד בעצם מתקבע למאכלים מסוימים, לטעמים מסוימים, מרקמים מסוימים. <אז> וכל מה שאנחנו רוצות, גם אני וגם את, זה שהילדים שלנו יהיו גמישים, יצליחו להגיע לסיטואציה חברתית, סיטואציה של בית ספר חדש, מעברים, מה שזה לא יהיה. והם יצליחו להיות גמישים, ואני אומרת, יש לנו פה הזדמנות פז לייצר גמישות באכילה. וכשאני מדברת גמישות באכילה, זה לא רק במנעד של המאכלים, זה במנעד של המאכלים ושל המרקמים ושל הצורות ובשל כלי האכלה. הרבה פעמים אני פוגשת הורים שאומרים לי, לא, הוא מסכים לאכול רק עם הקערית הכתומה. ואני שואלת, מה יקרה אם ננסה לתת לו לאכול עם הקערית האדומה? לא, הוא יבכה. ומה יקרה אם הוא יבכה? אני לא יכול. ופתאום הורה תופס את עצמו ואומר, אוקיי, אני יכול להתמודד עם זה, אז זה יבכה. אנחנו נעזור לו להתגבר על הבכי הזה. וניתן לו בחירה של איזה קערה הוא רוצה לאכול איתה. אבל נוציא את הכתומה החוצה. כן. אז באכילה יש לנו בעצם הרבה יכולת לייצר גמישות באכילה, שהיא מעידה הרבה על דפוס האישיות של אותו ילד או ילדה. אפרופו
0: בררנות, זה מזכיר לי, אני לא זוכרת איפה ראיתי, אבל ראיתי לפני כמה זמן מחקר שפורסם על בררנות באכילה אצל ילדים, שחשפו mm -hmm. אותם לאותו מאכל אה, בצלחות שונות. וראו, את קראת את המחקר הזה?
1: אני חושבת שאני יודעת למה את מתכוונת, משהו עם הכחול? בדיוק, הצלחת,
0: הצלחת הכחולה והאדומה עוררה יותר בררנות מאשר כשזה עוגה של צלחת לבנה.
1: כן, סיפרו לי על זה מישהי גם ישלחה על זה. אני לא ראיתי הבדלים משמעותיים אצלי בקליניקה, אבל מי יודע?
0: אבל זה מעניין, את יודעת? כי אני חושבת שזה באמת לא יושב בהכרח על המרקם כמו על הצפה. אנחנו יודעות שהצפה חושית זה דבר שיכול מאוד לבלבל. יכול להיות שיש ילדים שזה לא יושב על מרקם, אבל כשיש להם הרבה צבעים חזקים מולם, אז זה יוצר אצלה מין הימנות כזאת, וברגע שיש יוצ... איזשהו צבע בסיס ועליו המאכלים יושבים בצבע הטבעי שלהם, אז זה מנצרל פה קצת את ה... נכון.
1: אה. מאותה נקודה של הצפה חושית, צריך לזכור שילדים בררנים, לרוב יש להם איזשהו אתגר חושי קל או קשה, לא משנה, אבל אנחנו הרבה מדברים על הצפה חושית, כי כשלמשל הצלחת מלאה בכל טוב, אז הילד הרבה פעמים בעצם... חושב שההורה מצפה ממנו שהוא יסיים את כל הצלחת. Mm -hmm. שם הוא נמצא במצב של הצפה חושית, ולכן אחד הכלים שלנו זה בואו נגיש מעט, בואו נעודד את הילד לבקש עוד, אבל נגיש מעט על הצלחת, כדי שהוא לא יגיע למצב של הצפה חושית, כי הרבה פעמים בהצפה מהסוג הזה, הדפוס הראשון יהיה הימנעות. Mm -hmm. אנחנו רוצים להשאיר אותו קרוב לשולחן, רוצים שהוא ייקח חלק בארוחה. ולא לעודד את דפוס האימנית.
0: הכל מתחבר להכל בסופו של דבר, ממש. נכון, נכון. אז אמונה, תודה רבה שהגעת להתארח בפודקאסט, היה ממש מעניין.
1: בשמחה, תודה רבה גם לך, גם לי היה מאוד מאוד מעניין, וכל הכבוד לך על שאת עושה עם הפודקאסט. תודה
0: רבה. תודה שהאזנתם לעוד פרק בפודקאסט טיפול ודיבור. רוצים לעזור לילדים שלכם לדבר טוב יותר כבר עכשיו? שילחו הודעה לנייד
1: 050-769-4841 ואולי נדבר בקרוב.